0: Herzlich willkommen zum Honigdachs, dieses Mal im Sommer mit einer Sonderfolge zum Thema Bitcoin und NGOs. Wer hier länger schon mithört, der hat in den letzten Folgen mal mitbekommen, dass ich mich sehr interessiert habe dafür, wie NGOs denn Bitcoin nehmen. Und war da auch ein bisschen irritiert, dass das manchmal so schwierig ist oder mit komischen Begründungen ist. Und ich habe da ein bisschen weiter recherchiert und habe glücklicherweise Philipp getroffen, der selber aus dem NGO-Bereich kommt. Hallo Philipp. Hallo Friedemann, herzlichen Dank für die Einladung. Du hast lange für NGOs gearbeitet und machst jetzt ein Tool, was sich direkt auch an NGOs richtet, die Bitcoin-Spenden entgegennehmen wollen. Und dann haben wir noch einen zweiten Gast heute dabei, das ist Petrus. Hallo Petrus, du bist Leiter und Gründer einer Spendenorganisation, die Bitcoin nimmt.
1: Ja, hi Friedemann, danke dir nochmal für die Einladung. Zum Namen komme ich dann gleich und dann kann ich ein bisschen mehr erzählen.
0: Genau, wir stellen das gleich noch vor. Also die Idee dieser Folge ist bisschen anders als die üblichen Honigtagsfolgen. Also klar, wer jetzt regelmäßig hier den Bitcoin-Podcast hört, der wird hier auch interessante Sachen erfahren, aber es soll eine Folge sein, die sich tatsächlich auch an Leute richtet, die selber in NGOs tätig sind oder für NGOs tätig sind und die sich mit dem Bereich Finanzierung auseinandersetzen müssen oder generell mit dieser Frage, ob Bitcoin eine Lösung ist oder eine Möglichkeit, Fundraising zu betreiben oder Spenden zu akquirieren. Kommen wir nochmal kurz zur Vorstellung, Philipp. Du hast ja wirklich eine langjährige Erfahrung. Du hast ja wirklich Non-Profit-Management und Public Governance richtig studiert und hast acht Jahre bei Amnesty International gearbeitet und da auch vor allen Dingen im Bereich Finanzen und Organisationsentwicklung warst du tätig. Also du hast sowohl die Seite aus der Praxiserfahrung, wie es ist in der NGO, das Thema Finanzen bearbeiten zu müssen, aber du hast dann auch dich mit Bitcoin auseinandergesetzt und jetzt eben ein Tool entwickelt. Bitcoin for Good heißt das. Was es NGOs erleichtern soll, Spenden oder Fundraising in Bitcoin anzunehmen? Erzähl doch mal kurz, wie ist es dazu gekommen? Was ist dieses Bitcoin for Good und was ist die Geschichte? Warum hast du das jetzt ins Leben gerufen?
2: Ja genau, im Bachelor habe ich damals... Äh vor über zehn Jahren Betriebswirtschaft tatsächlich studiert mit den Schwerpunkten Controlling und Finance und bin dann aus der Motivation heraus, tatsächlich mit meiner Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert leisten zu wollen, in eine NGO gegangen. Das war damals Amnesty und habe mich dann dazu entschlossen, den Master Non-Profit Management oben draufzusetzen. Ähm, genau, und habe bei Amnesty in verschiedenen Bereichen gearbeitet und seit 2020 bin ich durch persönliches Interesse auf das Thema Bitcoin gestoßen. Bei mir war es initial aus einer Investitionsperspektive heraus. Ich hatte gerade ein paar Jahre ein bisschen Gehalt verdient nach dem Studium und äh, habe mich dann damit auseinandergesetzt, wie man das Geld auch anlegen könnte. Das war so während der Corona-Zeit, wo man generell auch ein bisschen äh, ja viel mehr Luft hatte, um sich mit anderen Themen auch mal außerhalb seines Hamsterrads auseinanderzusetzen. Und dann wollte ich natürlich auch verstehen, wo man da sein Geld reinpackt. Und dann war es eigentlich auch schon um mich geschehen. Und seitdem setze ich mich jeden Tag eigentlich in einer mehr oder weniger intensiven Zeit mit Bitcoin auseinander und bin einfach begeistert von den Potenzialen, die das Tool für uns als Zivilgesellschaft und auch im Speziellen für NGOs bereithält. Und habe dann meine Elternzeit genutzt, um meine Vision und die Idee von Bitcoin for Good, Bitcoin nämlich in die Zivilgesellschaft zu tragen, umzusetzen. Und das Spendentool, was wir entwickelt haben, das ist ein Teil von der Arbeit, die wir machen. Das soll es den Organisationen einfach erleichtern, Bitcoin als Spende anzunehmen, ohne großen administrativen Aufwand, trotzdem total selbstverwaltet. Also wir kommen nie in Kontakt mit den privaten Schlüsseln der Organisation. Aber ein Schritt, den man davor natürlich machen muss, ist auch ein gewisses Verständnis für Bitcoin zu vermitteln. Wir wissen alle, dass es ein sehr umfangreiches Thema ist, was auch sehr kontrovers zum Teil diskutiert wird in den öffentlichen Medien und da möchten wir einfach ein bisschen Gegenpol bilden und den Organisationen die gesellschaftlichen Potenziale von Bitcoin aufzeigen, gewisses Grundverständnis vermitteln und das Thema einfach erklären und zugänglich machen.
0: Und eine Organisation, bei der das ja offensichtlich geklappt hat, mit der du oder ihr schon zusammenarbeitet, ist SOS 1915, eine ngo ja, der Name Petrus, der bezieht sich letztlich auf den ersten großen Genozid des 20. Jahrhunderts. Ne? Es ging um den Völkermord an den Armeniern und christlichen Minderheiten auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches. Aber ihr ihr seid eine Hilfsorganisation, könnte man sagen. Ne, Zurzeit großes Projekt wart ihr in Syrien unterwegs und habt da geholfen nach dem Erdbeben.
1: Genau, also tatsächlich vielleicht geschichtlicher Hintergrund. Ähm, wir hatten uns damals im Februar 2014 ähm, als eine Art Projekt vom Assyrischen Jugendverband äh, zusammengesetzt, um verschiedene Aktivitäten ins Leben zu rufen, um einfach ähm, auf die Thematik Völkermord an den Assyrian-Aramäern, Griechen und Armeniern 1915 im Osmanischen Reich aufmerksam zu machen. Und äh, wenige Monate nach Beginn, sage ich mal, dieses Projektes, war im Sommer 2014 der Einfall des islamischen Staats im Irak, in der Nineveh-Ebene und im äh, Shingal-Gebirge, wo viele Assyrer und Jesiden wohnhaft waren und Hunderttausende quasi über Nacht flüchten mussten. Und wir uns dann überlegt haben, wir wollen uns nicht jetzt einer Sache verschreiben, die jetzt 100 Jahre her ist, wenn wir vor unseren Augen gerade ein Massaker, ein Völkermord, eine Vertreibung vor unseren Augen erleben und wieder also nichts tun können und dieses Nichtstun war für uns nicht genug und haben damals dann gesagt, wir möchten helfen, wir wollen aktiv helfen. Wir haben damals mit einer sehr großen Kleiderspendenaktion in Deutschland begonnen und ca. 140 Tonnen, was für ca. 50.000 Menschen dann ausgereicht hat im Nordirak, aushelfen können und hierdurch ist dann die Initiative der humanitären Hilfe ins Leben gerufen worden. Und mittlerweile, sage ich mal, ist der Zweig der humanitären Hilfe der größere bei uns innerhalb des Vereines geworden. Und äh, wie ich gerade jetzt äh, eingehend erzählt habe, begonnen haben wir halt im Nahen Osten, weil unsere Ursprünge halt von dort sind, Syrien, Irak, Libanon, Türkei, die uns halt äh, persönlich halt auch familiär sehr betreffen und haben uns dann halt in den letzten neun Jahren halt sehr weiterentwickelt. Ich war jetzt letzte Woche noch erst in Südamerika in Kolumbien, wo wir dort unter anderem halt auch Bildungsprojekte, Obdachlosenhilfe und andere Projekte halt machen, aber halt auch in afrikanischen oder asiatischen Ländern wie in Indien oder Kamerun waren wir jetzt halt auch tätig und sind eigentlich froh, dass wir uns quasi in diesen neun Jahren auch weiterentwickelt haben, dass wir halt nicht nur Menschen unserer, ich sag mal, ethnischen Zugehörigkeit äh, helfen können, sondern wir sind tatsächlich halt auch wirklich froh und stolz, dass wir halt auch Mehrwert global halt auch leisten können durch die Projekte, die wir halt ins Leben rufen können. Und äh, dadurch, dass man halt international wirkt, wird man aber halt auch, was den Geldfluss angeht, irgendwann halt auch an seine Grenzen gestoßen, wo man unter anderem halt aufgrund politischer Sanktionen in verschiedene Länder keine üblichen Geldüberweisungen halt leisten kann. Und das ist halt super schwierig dann halt, wenn man helfen möchte und dann aber halt auf einer politisch gewollten Art nicht helfen darf. Und das ist halt super schwierig. Klar, natürlich ähm, wird es politisch Hintergründe und Entscheidungen hierfür geben, warum man wo nicht Mittel fließen lassen darf, was natürlich halt auch Sicherheitsgründe, ich sag mal in Klammern Terrorismusfinanzierung, eventuell und andere Sachen betreffen. Aber Thematik humanitäre Hilfe, denke ich, hat man nicht zu weit gedacht, weil letztlich darf man nicht den Menschen aus den jeweiligen Ländern schaden. Das tut man nämlich aus diesen politischen Sanktionen. Und ich sag mal, einem Regime schadet man in dieser Art nicht so wie jetzt dem Volk und der, der Bevölkerung als solches. Und ich denke, da darf einfach humanitäre Hilfe, so wie der Name es halt auch sagt, Menschlichkeit zeigen, nicht Halt machen. Und da ist uns unter anderem der Gedanke mit Bitcoin gekommen, der einige Türen hierfür öffnet. Und äh, wir sind jetzt unter anderem durch die Erdbebenhilfe erneut vor der Problematik gestoßen, dass wir halt in Syrien superschwer quasi helfen konnten, es dennoch auf unsere, ich sag mal, üblichen Wege halt geschafft haben. Aber wir hoffen natürlich, dass wir durch Bitcoin es in der Zukunft viel einfacher haben werden, in solche Gebiete, aber halt auch in anderen Gebieten schnell und effizient helfen zu können.
0: Bevor wir da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, seit wann benutzt ihr denn jetzt Bitcoin tatsächlich? In der Organisation.
1: Genau, also wir, wie gesagt, also wir haben jetzt in der Erdbebenhilfe, die jetzt im Februar 23 angelaufen ist, die ersten Bitcoins quasi als Spenden generieren können. Wir wussten ehrlich gesagt auch noch nicht genau, wie wir das halt beginnen sollten. Wir wussten nur, wir sollten es auf jeden Fall starten, um einfach loszulegen. Und ja, so sind jetzt die ersten Bitcoin-Spenden eingegangen. Wir haben jetzt halt auch Partner in der Türkei, die auch Bitcoin nutzen, so dass wir halt auch jetzt in der nächsten kurzen Zeit die ersten Bitcoins quasi transferieren können, um ein, ein Projekt dort zu verwirklichen, ohne jetzt ja die normalen Transaktionskosten und Wartezeiten quasi in, entgegenzunehmen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dir, Philipp. Das ist jetzt ein schönes Beispiel für eine NGO, die... Bitcoin benutzt. Aber vielleicht fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Also, NGO, für alle, die es nicht wissen, steht ja für Non-Governmental Organization, also eine Nicht-Regierungsorganisation, sagt man auf Deutsch. Letztlich etwas, was aus der Zivilgesellschaft raus entstanden ist mit einem bestimmten Ziel der Handlung. Was ist denn für so eine NGO, für so eine zivilgesellschaftliche Organisation aus, aus deiner Sicht, was ist denn ein guter Grund oder warum sollten die sich mit Bitcoin überhaupt beschäftigen?
2: Ja ganz grundsätzlich vielleicht einmal, weil es ein technologischer Megatrend ist, vergleich mal mit dem, mit dem Internet vielleicht und da lohnt es sich auf jeden Fall mal genauer hinzuschauen und es gibt natürlich auch gute ökonomische und gesellschaftspolitische Gründe dafür. Ich würde mal anfangen bei den ökonomischen Gründen. Eins ist ganz klar, dass das Fundraising, ja, Bitcoin als Spende zu akzeptieren. Warum sollten Organisationen das machen? Weil das Fundraising auch vor den Herausforderungen des demografischen Wandels steht. Wir sehen in den letzten Jahren einen Trend dahin, dass zwar das Spendenvolumen stetig steigt, aber die Anzahl der Spenderinnen äh, stetig sinkt. Und mit Bitcoin können Organisationen einen ganz neuen Spendenmarkt Ansprechen, der in den letzten Jahren im einem starken Wachstum unterlegen ist und der bei voranschreitender Adoption auch weiter wachsen wird. Und das sind so die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Wer in Bitcoin spart, der möchte auch in Bitcoin geben am Ende des Tages und nicht erst vorher wieder in Euro zurücktauschen und da vielleicht auch schon Transaktionskosten generieren, sondern wer wirklich viele Jahre lang Bitcoin spart, wird dazu neigen, diese auch in der Form zu spenden. Darüber hinaus erweitere ich als Organisation auch meine, meine Spendenzielgruppe. Es ist eine deutlich jüngere Zielgruppe als der durchschnittliche Spender oder die durchschnittliche Spenderin. Und aus meiner Erfahrung heraus sind Bitcoiner auch sehr engagierte Menschen. Und hier können Organisationen auch Menschen für ihre, für ihre Missionen gewinnen. Darüber hinaus macht Bitcoin es möglich, auch das erste Mal effizient wirklich Kleinstspendenbeträge anzunehmen, ja, die bisher aufgrund der Struktur und des Aufbaus bisherkömmlicher Zahlungsmethoden äh, einfach zum Teil von den Gebühren schon aufgezehrt worden werden. Und hier bietet Bitcoin das allererste Mal eine Möglichkeit, ja, wirklich auch Kleinstspendenbeträge effizient anzunehmen und zu verwalten. Was gegebenenfalls auch ja zu einer neuen Spenderschaft führen könnte oder zumindest vielleicht die Hemmschwelle für erstmalige Spenden auch ein bisschen hinabsetzt. Dann würde ich sagen, lässt sich Bitcoin aber auch im Organisationskontext als Zahlungsmittel einsetzen, gerade für international tätige Organisationen. Da belaufen sich die Transaktionskosten und Wechselkursdifferenzen tatsächlich zum Teil in Millionenhöhe und das sind im Jahr 2023 Kosten, die wir Erde Mission zukommen lassen können. Zumindest einen großen Teil davon. Weil Bitcoin-Infrastruktur, ja, kostet auch Geld, aber in seiner Gesamtheit sind die Kosten deutlich, deutlich geringer und die Zahlungsabwechslung ist viel, viel effizienter als bei herkömmlichen Zahlungsmitteln. Und Petrus hat ja gerade das Exempel gemacht, manchmal ist es auch gar nicht so einfach, Geld irgendwo hinzubringen, aufgrund von politischen Sanktionen etc. Und Bitcoin ist einfach global verfügbare Infrastruktur, die dafür Sorge trägt, dass Hilfe wirklich in Sekunden oder Minuten schnelle nahezu vollständig
0: an seinem Bestimmungsort ankommt. Das sind ja alles super Gründe, die du genannt hast. Ne? Es geht darum, eine neue Spendergruppe kann man sich erschließen. Man kann Transaktionen in, in, in sehr kleinen Bereich, also weiß ich nicht, 10 Cent oder was du jetzt mit Mikrospenden meintest oder geringer oder sowas, wo dann man sagen kann, Kleinvieh macht auch Mist. Ne? Es gibt die Möglichkeit, dass man wirklich mit einem Klick, ohne sich groß irgendwo registrieren zu müssen, persönliche Daten. Man muss sich nicht bei PayPal anmelden oder sowas. Man kann das einfach sofort... Rüberschicken, wenn man, wenn man überzeugt ist, man kann es global verwenden. Das sind so super Argumente, ne? Und die sind auch eigentlich schon seit, also seit zehn Jahren, seit ich das beobachte, sind die immer wieder da und stehen im Raum und jeder kann sie sehen. Und trotzdem hat sich in der Zeit ja wenig verändert. Also es gibt wenig Organisationen, die tatsächlich Bitcoin-Spenden nehmen oder wenn dann haben sie irgendwo eine statische Bitcoin-Adresse mehr so, dass sie sagen, okay, ihr könnt uns Bitcoin schicken, aber es ist überhaupt nicht zeitgemäß. So aus aus deiner Praxis betrachtet. Was denkst du denn? Was ist der Grund, warum die NGOs oder die Vereine das noch nicht nutzen bisher? Ist es ist es so dieser Informationsaufwand, dass man sagt, oh Gott, ich muss mich hier mit einem vollkommen neuen System auseinandersetzen? Ne? Den Euro habe ich verstanden, ob ich da jetzt Kreditkarte oder PayPal benutze, ist letztlich total egal. Oder ist es, ist es so eine Abneigung gegen diese Argumente, die immer gegen Bitcoin vorgetragen werden in der Öffentlichkeit, so der Energieverbrauch oder dass eben damit Terror finanziert wird oder dass nur Kriminelle benutzen? Oder ist es so, dass man sagt, wir haben vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten in so einer NGO, weil wir haben ja die besondere Verantwortung, die Spenden, die wir kriegen, die sollen ja zum möglichst großen Teil für die Projekte verwendet werden ne? und um Bitcoin zu verwalten und da eine, vielleicht Not zu betreiben und das alles richtig zu machen, da bräuchten wir vielleicht eine ganze Stelle, die müssten wir erstmal finanzieren. Das heißt, wir müssten so viel darüber einnehmen und da ist, ist die Einstiegshürde so hoch. Oder was denkst du, sind die Gründe, warum bisher noch so wenige NGOs eigentlich Bitcoin tatsächlich nutzen produktiv, obwohl es solche Vorteile gibt? Ja, ich glaube, du hast gerade schon ein ganzes Potpourri an
2: Argumenten zusammengetragen, Friedemann. Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Ich fange mal an, wo du auch den ersten Punkt gemacht hast. Bitcoin hat einfach einen hohen Informationsaufwand, um es initial zu verstehen. Und dann ist es so, wie du gesagt hast, die Personaldecke ist bei, bei Organisationen immer relativ dünn. Die Zeit ist knapp. Und Bitcoin ist einfach ein Thema, wo man mit seiner Zeit in eine gewisse Vorleistung gehen muss, um um ein Verständnis dafür zu entwickeln. Und wenn ich dann noch als Organisationsmitarbeiter diesen initialen Schritt mache und mich darüber informieren möchte, dann war es ja in den letzten Jahren immer so, dass die ersten Quellen genau diese Argumente eben geliefert haben, die du auch gerade kurz angerissen hast. Ja, Bitcoin verschwendet Energie, es wird zur Geldwäsche, zur Terrorismusfinanzierung genutzt. Aber auch da sieht man mittlerweile, äh, finde ich, einen Shift in der Berichterstattung zum Teil. Die Informationsquellen wären immer mehr. Leute wie du die mit dem Podcast zur Aufklärung beitragen, werden immer mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Mitarbeiter in, in Organisationen immer offener dafür werden, weil sie auch diesen Need sehen und spüren zum Teil. Und da spielen vielleicht nochmal so ein bisschen die gesellschaftspolitischen Gründe auch mit rein, warum Organisationen Bitcoin nutzen wollen. Wenn ich als internationale Organisation eine Zweigstelle in ein Land habe, die geschlossen werden muss, aufgrund von politischer Hürden, dann setzt das vielleicht intern auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema in Gang. Und meine Erfahrung ist bis jetzt gewesen, in den letzten Jahren, in dem ich jetzt ähm, diese Idee von Bitcoin for Good herantreibe, dass die Offenheit in den Organisationen auf jeden Fall zunimmt. Aber Organisationen brauchen eben auch ihre Zeit. Die arbeiten deutlich langsamer als profitorientierte Unternehmen, auch aus den Gründen eben, ne, die wir schon angeschnitten haben, geringe Personaldecke. Wir müssen immer zusehen, dass die Aufwendungen weitestgehend in unsere in unsere Mission, in unseren gemeinnützigen Zweck fließen. Und da ist es ja oft nicht einfach zu verargumentieren, warum man jetzt so viel Zeit vielleicht in dieses Thema stecken stecken
0: will. Aber genau an dieser Stelle setzen wir eben an, um die Organisation dabei zu unterstützen. Und mit gesellschaftspolitischen Gründen meintest du ja auch Gehe ich, geh ich jetzt mal davon aus, so diese Gründe, dass man sagt, man hat hier als, als Nichtregierungsorganisation, kann man ja nicht hundertprozentig abhängig sein von staatlichem oder öffentlichem Geld. Ich meine, es gibt ja diese Beispiele, dass auch der Staat das Geldsystem als Waffe gegen die Opposition oder gegen die Bürger verwendet oder um unliebsame Meinungen zu unterdrücken quasi, höre ich aber bei dir so ein bisschen diese positive Stimmung schon raus, dass du sagst, im Prinzip haben das die Leute in den Organisationen oft verstanden, dass die Leute schon bereit sind dafür, dass sie auch zugänglich für diese Argumente sind. Ich meine, wenn ich mich erinnere, vor zehn Jahren, ne, da war Bitcoin noch so exotisch, da war das wirklich, da, da hätte man zu den Leuten gehen können und die haben gesagt, geh weg damit. Aber jetzt ist es praktisch so, das Verständnis ist zu einem gewissen Level da. Ich meine, das ist ja allgemein in der Bevölkerung. Ne? Jetzt muss man, wenn jemand Bitcoin sagt, haben die Leute eine ungefähre Ahnung, worum es geht. Die Hürde ist bloß noch, diesen Schritt zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und auch dieses Henne-Ei-Problem ja letztlich, ne? dass man noch gar nicht sagen kann, wie viel kommt denn darum, wie viel kann ich investieren, weil ich weiß, ich kann damit mehr Spenden generieren. Also da genau willst du ja ansetzen mit diesem Bitcoin-for-good-Projekt, dass du sagst, ich will den Leuten so einfach wie möglich machen. Bitcoin-Spenden zu nehmen. Ich meine, bisher machen die, setzen die Leute eine, eine statische Bitcoin-Adresse, gibt es wirklich bei vielen noch noch irgendwie auf der, auf der Website. Was aber unter Privatsphäre-Aspekten ist das ungünstig? Eigentlich ist es nicht State of the Art, weil es hohe Gebühren erfordert, langsam ist. Was ist denn jetzt genau das Konzept von Bitcoin for Good? Wie setzt du denn an, diese Hürde da so niedrig wie möglich zu machen für NGOs, Bitcoin zu akzeptieren? Zum einen habe ich
2: ja eingangs schon gesagt, dass erstmal der Education-Part kommt, zum Teil auch. Und da gehört auch dazu, der Organisation zu vermitteln, dass es durchaus sinnvoll ist, seine Bitcoin selbst zu verwahren. Ja, Dass man da äh, Lösungen aufzeigt für Hardware-Wallets, die Organisation beim beim Einrichten unterstützt. Und unser Tool im Endeffekt ist eine Web-App die auf, auf unserem Server aufsetzt und im Endeffekt ja bei der bei der Organisation eingebunden wird. Die Organisation kriegt dann ihre eigene Instanz und technisch funktioniert das so, dass wir ein, ein Frontend haben, auf dem der Spender dann den gewünschten Spendenbetrag eingeben kann, auswählen kann, ob er eine Spendenquittung möchte oder nicht. Und wenn er eine Spendenquittung möchte, muss er dann natürlich noch die, die entsprechenden Daten eingeben. Und dann wird die Zahlungsabwicklung durchgeführt. Die erfolgt über unseren BTC Pay Server, den wir aufgesetzt haben, wo wir für die Organisation dann den Extended Public Key hinterlegen, sodass auch bei jeder Spende dann eine neue On-Chain-Adresse bei den On-Chain-Spenden generiert wird. Und die Lightning-Spenden setzen wir mit der Bowls Exchange um, die ein, ja, im, Hin im Prinzip einen ein Swap macht und die eingehenden Lightning Spenden, Spenden auch auf die On-Chain-Wallet äh, der Organisation leitet. Im Hintergrund wird dann die Spendenquittung generiert, die auf Wunsch automatisch an den Spender versandt werden kann und eine Kopie der Spendenquittung inklusive aller notwendigen Daten für Buchhaltung und vielleicht auch
0: Spenderdatenbank werden dann an die Organisation geliefert. Das bedeutet, man muss sich eigentlich nicht um die ganze technische Infrastruktur kümmern. Das ich kann ist du schön zusammengefasst, genau. Ich kann Bitcoin on-chain und als, als Lightning empfangen, was ja eigentlich das maximale Angebot ist. Man sollte ja es den Spendern so einfach wie möglich machen, die Bitcoins loszuwerden. Und das heißt, ich, ich muss mich aber nicht um diesen ganzen Kram kümmern, ob ich einen eigenen Note betreibe. Letztlich nur die, ob ich die Bitcoins selber verwahre oder kriege ich denn das Geld dann in Bitcoins ausbezahlt oder kriege ich das in Euro am Ende? Aktuell in Bitcoin. Wir arbeiten gerade an einer Lösung,
2: die es dann auch auf Wunsch der eine, autom eine automatisierte Auszahlung in Euro aufs
0: Bankkonto ermöglicht. Genau. Was gibt es denn für bürokratische Hürden, die vielleicht Bitcoin von anderen Zahlungsoptionen unterscheidet? Weil, also, es ist ja letztlich, muss man das ja auch alles ordentlich verbuchen intern als, als Organisation. Ne? Auch da wird irgendwann ein Steuerberater drauf gucken und sagen: Wo, wo kommt das Geld her? Was ist, wer war das? Was ist damit passiert? Ist das rechtlich alles konform? Das ist ja auch für viele eine Hürde, dass sie sagen, oh jetzt kommt dieses neue Geld und es ist alles noch nicht so richtig reglementiert und das bedeutet nur viel, viel mehr Aufwand für uns. Wie unterscheidet es sich da, Bitcoin-Spenden anzunehmen von anderen Zahlungsmethoden? Also
2: Bitcoin-Spenden werden nicht wie Geldspenden behandelt, sondern wie Sachspenden. Also vergleichbar mit dem Case, wenn mir jemand eine Immobilie spendet als Stiftung oder ähnliches. So wird Bitcoin auch als Sachspende bewertet. Heißt im ersten Moment erstmal, dass es mir durchaus möglich ist, dafür auch eine Spendenquittung auszustellen. Die kleine Hürde, die es gibt, ist im Grunde in der Bewertung und in der Besteuerung der eingehenden Spende. Der allereinfachste Fall und der deckt meiner Einschätzung nach 95% der Cases ab und ist im ersten Moment jetzt auch nur relevant, wenn spendende Spendeperson auch eine Spendenquittung möchte, ist der Fall, dass die Spende aus dem Privatvermögen kommt, also ein persönliches Asset des Spenders ist und dass er den Bitcoin zuvor über ein Jahr in seinem Besitz gehabt hat. Das kommt aus dieser, aus dieser einjährigen Haltefrist, die wir in Deutschland für Bitcoin haben, wonach der Bitcoin in der Veräußerung steuerfrei ist. Heißt also, wenn Spender den Bitcoin über ein Jahr gehalten hat und spendet mit denen, kann ich als Organisation den mit dem aktuellen Kurs zum Spendenzeitpunkt bei mir aufnehmen und diesen Wert auch in die Spendenquittung eintragen. Ein bisschen ein Sonderfall wäre es beispielsweise, wenn spendende Personen den Bitcoin ja, unter einem Jahr gehalten hat, kommt Meines Erachtens nicht so häufig vor, weil Bitcoiner ja langfristig denken und durchaus erstmal sparen, bevor sie die Bitcoin ausgeben und wenige werden da unter einem Jahr spenden. Sollte es doch mal der Fall sein, nur der Vollständigkeit halber würde es so sein, dass im Moment der Spende ein steuerbares Ereignis beim Spender selbst ausgelöst werden würde, habe ich als Organisation erstmal nichts mit zu tun. Die Besonderheit ist dann aber der Wert, mit dem ich Bitcoin bei mir aufnehme. Das ist dann nämlich nicht der Wert zum Veräußerungszeitpunkt, sondern sind dann die Anschaffungskosten, die der Spender hatte. Muss man sich dann auch bestätigen lassen vom Spender, ist aber meiner Meinung nach ein absoluter Sonderfall. Und der grundlegende Fall, ja Spender hält Bitcoin über ein Jahr und spendet ihn, kann ich mir als Organisation relativ einfach durch einen kleinen Haken, den der Spender in dem Moment setzt, bestätigen lassen. Und dann bin ich in meiner Nachweispflicht als Organisation damit
0: auch sauber. Und man kann, ich habe dieses Tool ja mal ausprobiert im Vorfeld. Und ich muss ja sagen, ich fand das sehr angenehm. Es gibt ja, glaube ich, auch andere große Anbieter, so die so diese Zahlungsabwicklung für NGOs abwickeln. Und dann kann man sich da aus einem Riesenpaket, kann man sich verschiedene Module zusammenklicken, ob man auf seiner Website anbieten will, PayPal oder Kreditkarte oder sonst was, oder eben auch Bitcoin. Aber Ich muss sagen, bei diesem Tool, ich fand das... Es ist sehr simpel, ich habe jetzt auch über die Jahre schon für verschiedene Zwecke mal Bitcoin gespendet und es war immer so, ja da ist die Adresse, komm ich habe jetzt Lust, ihr macht gute Arbeit, ich schicke was hin, kann halt nicht dokumentiert werden, ich, ist für die Steuer auch egal, Geld ist weg, naja, es war für den guten Zweck, So, aber ich muss sagen, ich fand das ziemlich angenehm da zu sagen, ich muss nur diesen Haken setzen, dass ich diese Bitcoin ein Jahr habe. Ich meine, da bin ich dann als Spender so ein bisschen in der Pflicht, auch für mich das zu dokumentieren gegenüber dem Finanzamt, aber das ist man ja sowieso. Aber dann, diese Spende lief vollkommen reibungslos und dann kam wirklich direkt dieses Dokument automatisch, erzeugt diese Spendenquittung, wo richtig drin stand, dieser Betrag wurde gespendet, das sind die Daten, wo ich es erstmal geführt habe, okay, jetzt wird diese diese Spende, die ich mache in Bitcoin, wird tatsächlich richtig ernst genommen. Das ist nicht nur einfach so dieses, ja komm, wenn du mit deinem Kryptozeug nichts zu tun haben willst, lad's hier hin und dann ist gut. Sondern ich hatte das Gefühl, da ist tatsächlich Interesse da mit diesem Geld, Umzugehen. Vielleicht, Petrus, an dich mal kurz die Frage. Ihr seid ja quasi mit einer der ersten NGOs, die auf dieses Tool auch setzen. Aber ihr habt ja schon ein bisschen länger, nehmt ihr jetzt Bitcoin. Wie ist denn eure Erfahrung damit, das technisch umzusetzen mit den Hürden? Und wie viel ist denn da so, also wie erfolgreich habt ihr denn Bitcoin-Spenden sammeln können bisher?
1: Also vielleicht äh, nochmal bezüglich der technischen Umsetzung. Ja, auf jeden Fall nochmal einen großen Dank an Philipp und sein Team von äh, Bitcoin for Good, die das die, die technische Umsetzung eigentlich für uns eigentlich komplett erledigt haben also wir haben lediglich die äh, informellen ich sag mal Stammdaten äh, von uns weitergegeben wie so eine, eine Spendenbescheinigung vom Prinzip aussieht und die äh, die Jungs haben vom Prinzip alles dann quasi äh, für uns erledigt so dass wir jetzt uns keine riesigen Kopfschmerzen machen mussten lediglich bei den rechtlichen Fragen haben wir uns natürlich absichern lassen und auch ausgetauscht aber wir können ich glaube insgesamt vielleicht sagen, ich glaube, Bitcoin und die Community als solche verstehen Bitcoin auch als eine Art Freiheit. Und ich glaube, wenn man versteht, dass Bitcoin auch eine Art Freiheit bedeutet, dann versteht man halt auch, dass dieser Zweig NGOs und Spenden ein neuer ist, ein relativ junger Zweig, den meines Erachtens die Bitcoin-Community in der Zukunft pflegen wird. Und ich glaube, der wird halt auch gut anwachsen. Mit der Zeit wird es angenommen werden und mit der Zeit wird es auf jeden Fall ähm, wahrgenommen, dass es das halt eine gute Möglichkeit ist, vor allen Dingen für NGOs äh, ihre Arbeit zu vereinfachen. Das ist das, was wir uns quasi dadurch halt auch erhoffen und äh, wir auch eigentlich dann auch verspüren. Das haben wir jetzt halt auch in einem der nächsten Projekte von uns jetzt auch gemerkt. Was wir dann zum Beispiel jetzt in der Türkei machen, ähm, Türkei ist jetzt kein Land, wo es verboten ist, Gelder zu transferieren, aber ist halt mit höheren Kosten verbunden für die Transaktion. und da können wir halt, wie vorhin auch bereits gesagt, in Sekunden, Minuten schnelle die Bitcoins transferieren und die werden halt dort jetzt zum Beispiel in ähm, Häuserbau- oder Aufbauprojekte in der Türkei äh, benutzt und ich denke, dass das schon nicht verkehrt ist als NGO, das ist bei uns als Safe Our Souls, also 15D, als Organisation, eigentlich ab Tag eins immer so gewesen, dass wir überlegt haben, wie können wir Spenden akquirieren? Und äh, vielleicht auch als, als junges Team, also wir sind als, ich sag mal, junge Erwachsene in diesen Verein gestartet, haben, waren wir immer sehr offen, sage ich mal, was, was es, was es für neue Wege gibt. Und, ähm, haben halt Bitcoin für uns jetzt auch entdeckt als eine neue Spendenmöglichkeit. Und ich denke, das werden NGOs nach und nach auch erkennen. Ich denke, das ist so wie in vielen, was, was halt neu ist. Es ist erstmal mit vielen Fragezeichen im Kopf zu behandeln. Die Leute sind erstmal, gehen auf Abstand, wissen nicht genau, wie sie das da in Hand zu haben, haben. Aber wenn sie sehen, dass es das andere bereits machen und es läuft, dann werden sie auch sehr schnell auf diesen Zug aufspringen. Und ich denke, dass es für viele NGOs eine sehr gute Möglichkeit sein wird, in der Zukunft ihre Arbeit professioneller noch hinzubekommen. Ja.
0: Ist es denn tatsächlich so gewesen, das ist jetzt so ein Bild, was ich im Kopf habe, dass ihr habt ja Hilfe auch nach Syrien geschickt und das ist eben extrem schwer, da Geld hinzuschicken, dass ihr tatsächlich da Bargeld irgendwie ins Land schaffen musstet, weil es keinen anderen Weg gab, da Geld hinzubringen? Oder wie habt ihr das überhaupt geschafft, dort die Unterstützung hinzukriegen?
1: Ja, das ist die Tatsache. Also Tatsache ist, dass zum Beispiel in Ländern wie Syrien aufgrund der Sanktionen keine normalen Geldüberweisungen möglich sind. Das heißt, wir haben im Vorfeld über beispielsweise Wege wie Western Union gearbeitet, die natürlich dann halt viel mehr kosten als eine normale Banküberweisung. Oder natürlich dann halt, wenn wir entweder selber oder halt Leute, Freunde kennen, die halt in diese Gebiete reisen und halt Geld mitnehmen können. Also es ist ja nicht verboten, Geld mit ins Land zu nehmen. Das sind halt unsere Möglichkeiten gewesen. Auch aufgrund unserer, ich sag mal, breit gestreuten Community war das halt auch immer möglich. Aber es ist halt trotzdem schwieriger und es ist langwieriger. Man muss warten, bis irgendwelche Leute in diese Richtung reisen und dann halt Gelder mitnehmen können um uns dann halt diese Transaktionskosten zu sparen. Aber wenn, sage ich mal, wie jetzt auch Erdbebenhilfe war, da kann man nicht sagen, wann ist ja die nächste Reise ein paar Wochen oder Monaten, äh, sondern da muss man sofort das Geld am besten losschicken. Ich kann mich jetzt erinnern, äh, jetzt bei der Erdbebenhilfe, ich meine, das war am, am also an einem Tag war das, war das Erdbeben und ich glaube zwei Tage später hatten die schon das Geld von uns gehabt, weil wir so schnell reagiert haben und damit die Menschen vor Ort zügig halt auch das Lebensnotwendige halt kaufen konnten. Das war halt im Endeffekt waren das Lebensmittel, Medikamente, die halt benötigt worden sind. Und wenn ich jetzt wie gesagt von humanitärer Hilfe spreche, Menschlichkeit zeige, dann darf das nicht von, von, von dieser zeitlichen Komponente abhängen. Also, wenn ich überlege, aus Deutschland sind äh, Schiffcontainer mit äh, Lebensmittel oder LKW-Transporter gestartet. Die LKWs haben ungefähr eine Woche gebraucht bis in die Türkei. Die kamen auch gar nicht erst in Syrien an. Ähm, aufgrund einiger Grenzübergänge, die halt ähm, von, von, ähm, ja, ich sag mal, politischen Parteien, sage ich mal, übernommen worden sind. Und dann werden diese Waren nicht weitergegeben. Teilweise wurden LKWs halt auch dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, gekidnappt oder verschleppt. Container kamen nach drei Monaten erst an. Und wenn ich jetzt überlege, da ist jetzt eine Katastrophe passiert, da sind Menschen gerade ähm, ohne ein Dach über dem Kopf, da, fehlt, da fehlen Lebensmittel, da fehlen Medikamente dergleichen, da kann ich nicht sagen, bitte wartet auf den Container, der kommt in drei Monaten an da muss man schnell handeln und ich finde einfach das ist halt auch das geht dann natürlich halt auch an die Adresse an die Politik Gott sei Dank gibt es auch im Bundestag einige Politiker die hierfür halt auch plädiert und sich auch engagiert haben und auch immer noch tun aber es sind halt Beschlüsse im Bundestag die äh, aktuell es verhindern dass man sofort Hilfe leisten kann in solchen Ländern was ich halt sehr schade finde und ich finde da ist ein großer Aufholbedarf was politisch gesehen ist zu machen und dann müssen wir aber als NGO schauen wie können wir aber trotzdem halt die Hilfe leisten, die die Menschen halt vor Ort benötigen und das halt auch schnellstmöglich und ähm, ich glaube da kommt kein äh, aktuell kein anderer Weg dran vorbei dass man sich über Bitcoin äh, Spenden Gedanken machen muss
0: da ist doch direkt die Frage, die sich stellt, wenn da so ein Erdbeben ist und die Infrastruktur ist zerstört, wie findet man denn da jemanden, der diese Bitcoin-Spenden überhaupt annehmen kann oder wo ich vielleicht mit Bitcoin bezahlen kann und das ist ja auch so die allgemeine Frage, du hattest gesagt, ihr seid jetzt mittlerweile weltweit aktiv, Afrika, Südamerika, Asien, wie leicht oder wie schwierig ist es denn für euch, auf der anderen Seite, also bei den Empfängern, diese Infrastruktur vorzufinden, dass die Bitcoins dort auch entweder gewechselt werden können oder tatsächlich direkt weiterverwendet werden können als Geld.
1: Tatsächlich einfacher, als wir, glaube ich, annehmen, weil ja wir vielleicht auch in Deutschland oder in Europa leben und vielleicht noch anderes äh, Verständnis haben für 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 Geldmittel. Aber ich sag mal, in, in Ländern der dritten Welt, ich sag mal im, im Allgemeinen, sind ja meistens äh, Währungen ähm, schwächer als der Euro oder als der Dollar. Das heißt, die Menschen haben sich schon vor einigen Jahren diese Gedanken gemacht und man sieht das, glaube ich, auch in den Zahlen der, der Bitcoin-Community, dass halt auch in solchen Ländern viele Bitcoiner halt auch sind, die auch Bitcoins halten, auch bewusst deswegen, weil deren Währungen in deren Ländern schwächeln und sie dann halt eher auf Kurse oder auf Währungen setzen, die halt eher stark sind und sich natürlich auch dann Gedanken für die Zukunft machen, welche Kurse können in der Zukunft steigen. Und da ist Bitcoin sehr gefragt. Und wir haben, was das angeht, ich, ich bin ehrlich auch positiv überrascht gewesen, als wir dieses Thema angeschnitten haben mit einigen unseren Partnern in diesen Ländern. Und die sagten uns dann, ja klar, benutzen wir Bitcoin, eh noch nicht. Und dann war ich so, okay, ich, ich dachte, wir wären früh dran. Und äh, die sagen uns, dass sie das schon haben und auch schon nutzen. Und ähm, das ist natürlich halt auch super, weil wir mussten denen jetzt nicht unbedingt erklären, was Bitcoin überhaupt ist, sondern die wussten schon direkt mit dem mit der Thematik was anzufangen. Und ähm, deswegen, also für uns, wir haben jetzt aktuell kein Problem darin, Partner zu haben vor Ort, die die Bitcoins dann halt auch annehmen und halt auch nutzen können.
2: Philipp, du willst da was ergänzen? Ja genau, ich bin ja ganz positiv überrascht von von Petros Aussage und das freut mich total zu hören. Ich wollte gerne noch ein, zwei andere Möglichkeiten aufzeigen, wie man die Bitcoin dann auch einsetzen kann. Wenn ich jetzt vor Ort nicht direkt damit etwas kaufen kann, dann gibt es immer noch die Möglichkeit von dezentralen Peer-to-Peer-Handelsplätzen, wo ich ja, zurücktauschen äh, kann in die in die lokale Fiat-Währung. Und es gibt mittlerweile auch Möglichkeiten, wo ich mir online beispielsweise eine Wegwerfkreditkarte aufladen kann mit Bitcoin und Lightning und diese dann zumindest online benutzen kann, um vor Ort Güter zu kaufen. Genau, das waren einfach noch so zwei äh, Anmerkungen, die ich zu dem Thema machen wollte, weil das durchaus eine wichtige und relevante Frage auch ist, ja,
0: wenn ich die Bitcoin einsetzen möchte, ja, wie verwende ich sie dann auch? an dem Ort, um meiner Mission zu helfen. Da hatten wir auch in einer Folge oder vor zwei Folgen haben wir über eSIMs zum Beispiel gesprochen oder es gibt ja solche Services auch wie BitRefill, wo man sich quasi online mit den Bitcoin dann Guthaben kauft, was man sei es eine Geschenkkarte oder irgendwas anderes oder Telefonguthaben in, in vielen Ländern, was man sich dann aufladen kann.
1: Vielleicht noch ein kurzer also Hinweis oder eine ähm, vielleicht eine Korrektur, damit das nicht missverstanden wird. Also die Partner, die wir haben, die nehmen Bitcoin an. Das Problem all Allgemein ist, in Bitcoin direkt Sachen zu kaufen. Ähm, deswegen halt jetzt auch der Zusatz auch von, von Philipp, also dass man das in, in Fiat-Währungen dann quasi wieder umtauschen kann, vor Ort, das auf jeden Fall. Das ist aber eine, eine Frage an die gesamte Bitcoin-Community und auch an Unternehmen, dass, dass man allgemein Bitcoin äh, als Zahlungsmittel akzeptiert und ähm, dass, dass dann halt ähm, ähm, ja, in der Gesellschaft halt mehr äh, zum Zuge kommt ich wollte jetzt nur noch mit dem Partner nur kurz klargestellt haben, dass die Annahme von Bitcoin auf jeden Fall viel einfacher ist. Und dann die Bitcoins dann halt, wenn sie eingesetzt werden und es nicht anders möglich ist, in, in normalen Fiat-Währungen dann umgewandelt werden.
0: Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, dass das enorme Vorteile für euch hat. Also es spart euch Kosten für den Geldtransfer, es spart Zeit. Was sind denn tatsächlich Vielleicht doch Hindernisse oder Mehraufwände, die bei euch entstanden sind in der Organisation mit der Verwendung von Bitcoin. Es kann, es kann ja nicht nur alles positiv sein. Es muss ja auch irgendwo ist es, ist es bürokratischer Aufwand, ist es steuer, steuerlich Abrechnung, das zu dokumentieren. Äh, wo würdest du aus, aus der Praxiserfahrung jetzt sagen, wo ist es ein bisschen. Naja, wo, womit muss man rechnen, welche Arbeit kommt vielleicht zusätzlich auf euch zu im Vergleich zu anderen Zahlungsoptionen?
1: Also der Organisationsaufwand für uns als NGO, als Verein ist jetzt erstmal der, dass wir das mit Bitcoin for Good erstmal aufbauen als Seite. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein bisschen, ja, wir müssen uns schon die Zeit nehmen, um den äh, entsprechenden technischen Aufbau hierfür äh, zu leisten, damit das dann am Ende 100% alles tiptop läuft. Ansonsten bezüglich der, des Mehraufwandes, es entstehen ja automatisierte Spendenbescheinigungen. Das heißt, wir haben automatisch dann auch schon den, äh, die Beträge mit Wechselkurs, die gespendet werden. Äh, und dann ist es halt für die Buchhaltung ein lediglich ein weiterer Posten bezüglich der Spendenart, die dann halt durch Excel oder wie auch immer dann zusammengefasst wird und dann ist das halt einfach ein weiterer Posten bezüglich einer Spendeneinnahme, die hinzugefügt wird und ehrlich gesagt, ich mache mir noch Gedanken oder ich frage mich noch, wann irgendwann größerer Aufwand auf uns zukommt. Also wenn das das, das alles war, was bisher jetzt war, denke ich nicht, dass das eine große Hürde ist, weil das ist auch, also wir sind, wir arbeiten alle ehrenamtlich bei safehousehouse1915.de und wir stemmen das gerade ehrenamtlich in der Verwaltung. Das heißt, jemand, der Mitarbeiter einstellt, ich glaube, das ist sogar ja, noch einfacher umsetzbar.
0: Okay, aber trotzdem, Philipp, es entstehen ja schon irgendwie Kosten. Ne? Das ist ja bei jedem Zahlungsanbieter so. Und auch ihr bietet ja eine Dienstleistung letztlich. Aber vielleicht kannst du mal sagen, so im Verhältnis, du kennst das ja von beiden Seiten, was man so an Kosten berechnen muss, um Fundraising zu betreiben oder Spenden zu akquirieren. Wie ist da so das Verhältnis Bitcoin for Good? Was nehmt ihr dafür, dafür, dass ihr diese technische Infrastruktur bereitstellt und diese bürokratische Abwicklung übernehmt? Und was ist so, sind so Vergleichsmarktpreise, die man für andere Zahlungsanbieter bezahlen muss als NGO? Es gibt
2: natürlich... Ja, einen ganzen Blumenstrauß von unterschiedlichen Tools da draußen, die herkömmliche Spenden abwickeln. Und da variieren die Preise natürlich auch auch immer, wie groß ist die Organisation, die dieses Tool nutzt. Aber ganz grundsätzlich gibt es, glaube ich, so zwei unterschiedliche Modelle bisher. Und das ist einmal die Kombination aus, ich habe keine monatlichen Gebühren, dafür höhere Fees. Von der Spende, die abgehen. Das sind einmal beispielsweise für das Spendenpool selbst, plus den Payment Service Provider, der dahinter hinter sitzt. Und da bin ich dann äh, schnell auch mal bei 4, 5 Prozent, die da von der Spende weggehen. Und das zweite Modell ist, da sind dann die Fees als solche niedriger. Da komme ich dann mit Payment Service Provider in Summe vielleicht auf 2-3% hab dafür dann aber laufende monatlichen Kosten. Ja, je nach Tool kann das zwischen 50 und 250 Euro liegen. Und das sind so die beiden bisherigen Modelle, die es gibt. Wir veranschlagen eine initiale Einrichtungsgebühr für die Nutzung unseres Tools. Das ist aber ganz individuell nach Organisationsgröße und auch Bedürfnisse. Wir machen da gerne so ein ja, Gesamtpaket, wo dann vielleicht auch ein bisschen Schulungsinhalt etc. drin ist. Das besprechen wir aber ganz individuell. Bei uns gibt es keine monatlichen Fees. Dafür nehmen wir eine kleine Transaktionsgebühr von 1%. Das ist ja nicht viel im, im Vergleich. Das ist nicht viel im Vergleich und das ist das äh, Schöne einfach an dieser effizienten Technologie, die Bitcoin bietet. Es nimmt einfach ganz, ganz viel Friction aus diesem Zahlungssystem heraus, weil die Spende im Endeffekt wirklich zwischen Spender und Organisation stattfindet. Und das ist total erstrebenswert, finde ich. Zusätzlich machen wir natürlich auch ja individuelle Anpassungen. Kleine, kleines Beispiel, wir haben die Spendenquittung in einem Grundlayout, da kommt das Logo und die Hauptfarbe vielleicht der Organisation raus, damit das auch ein gewisses CI hat. Wenn da beispielsweise Anpassungswünsche irgendwie sind, das dann, sind dann so individuelle Sachen, die rechnen wir auf Stundenbasis ab, wie bei einem normalen äh, Softwareentwicklungsunternehmen auch.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, letztlich ist das Schöne daran, ich meine Petrus, du hast gesagt, ihr seid alle ehrenamtlich, seid ihr tätig in der Organisation, das heißt, ich muss nicht eine gewisse Größe und ein gewisses Finanzvolumen in der Organisation haben, dass ich sagen kann, für mich lohnt sich das, Bitcoin-Spenden zu nehmen, vielleicht, also ich meine, man kann es ja auch eh so, ne? jeder kann das selber machen, man muss jetzt nicht, euer Tool verwenden. Ne, man könnte eine, eine, eine eigene Note betreiben oder man macht eine Lightning-Adresse und oder macht eine statische Bitcoin-Adresse. Das ist dann vielleicht mehr Aufwand, den man betreiben muss. Aber man kann euer Tool benutzen. Aber letztlich muss man nicht eine gewisse Größe haben oder sagen, ich erwarte einen Umsatz von mindestens 1000 Euro, die ich gespendet kriege im Monat, dass sich das irgendwie dieser ganze Aufwand refinanziert an der Stelle. Sondern eigentlich ist es doch ich meine, jeder kleine Fußballverein oder jeder Förderverein für eine Schule könnte doch genauso anfangen, diese Spenden zu nehmen. Genauso wie eben auch richtig große Organisationen wie Amnesty oder Greenpeace oder Kinderdörfer oder andere Organisationen.
2: Ja, absolut sehe ich auch so, dass die Größe erstmal keine, keine Rolle spielt. Und ich bin mir auch sicher, dass die Spendenzwecke, die Bitcoiner-B-Spenden, sage ich mal, genauso divers sind, wie die Bitcoin-Community unterschiedlich ist. Von daher würde ich sagen, lohnt es sich generell für alle gemeinnützigen Spenden sammelnden Organisationen, auch ein bisschen mit dem Blick auf ja, mehr Unabhängigkeit im, im Zahlungsverkehr. Es lohnt sich für international tätige Organisationen, die hohe Transaktionskosten haben, es lohnt sich für regierungskritische Organisationen, die vielleicht in autoritären Regimen tätig sind, einfach auch aus einem aus einer Risikomanagementperspektive, würde ich sagen, um im Zweifelfall halt trotzdem operativ zu bleiben. Ich finde, es ist auch ein Bildungsthema für Opferschutzorganisationen, ja, wenn ich als Mensch irgendwie in einer sehr toxischen, gewaltsamen Beziehung gefangen bin, wo vielleicht auch meine Finanzen kontrolliert werden, dann kann da Bitcoin auch ein Tool sein. Das ist dann auch vielleicht eher gar nicht mal dies als Spenden annehmen, sondern eher ein Bildungsthema für, für Organisationen, ja, wie man, wie man Bitcoin eben wirklich als, als Tool nutzen kann. Und auch für Stiftungen ist es ein sehr interessantes Mittel der Wahl. Stiftungen sind ja auch nichts anderes als Vermögensverwalter, die im Grunde ein gewisses Kapital verwalten und aus den Erträgen ihren gemeinnützigen Zweck fördern. Und wenn Bitcoin sich wirklich als dieses Sparinstrument bewahrheitet, dann wird in Zukunft tatsächlich auch viel monetäres Premium aus Immobilien, Aktien, Staatsanleihen etc. in Bitcoin fließen und dann ist da vielleicht eine kleine Allokation von einem Prozent auch einfach aus einer Risikomanagementperspektive und aus einer äh, gesunden, verantwortungsvollen Umgang mit Stiftungsgeldern einfach auch
0: eine, eine sinnvolle Möglichkeit. Wie ist denn so grundsätzlich das Interesse? Ich meine, du bist ja jetzt seit einiger Zeit schon mit dem Projekt unterwegs und ich weiß, du gehst auch zu Fundraising-Kongressen und stellst da dieses Tool vor und schreibst Artikel für Fachmagazine. Wie ist denn so grundsätzlich das Interesse von von NGOs zum Thema Bitcoin? Sind die sehr reserviert oder ist das Interesse groß? Ich sag mal so, es kommt ein bisschen darauf an, ob man jetzt mit einer äh,
2: Umweltschutzorganisation oder einer, einer anderen Organisation, äh, die beispielsweise in der humanitären Hilfe unterwegs ist, wie wie, wie SOS 1915 es ist, spricht, liegt aber meiner Meinung nach einfach an äh, einem unterschiedlichen ja, Wissensstand. Und da finde ich es halt auch toll, dass man mittlerweile auf Arbeiten, wie die von, von Alex Letzlin verweisen kann, der als Chefstratege bei der Human Rights Foundation dieses Thema nach vorne treibt. Da gerade die deutsche Übersetzung seines Buches erschienen im Aprico Media Verlag. Große Leseempfehlung äh, für alle Mitarbeitenden in gemeinnützigen Organisationen. Grundlegend finde ich, ist da ein gewisses Interesse da und ich bin bisher sehr gut ausgelastet gewesen in meiner beschränkten Zeit, die ich bisher für das Thema hatte durch nebenbei Vaterschaft etc. ohne jetzt sehr groß sage ich mal in die äh, Kaltakquise gegangen zu sein, sondern dass wirklich dieses Interesse kam aus persönlichen Gesprächen, das Interesse kam durch Vorträge beim Fundraising Kongress, wie du gesagt hast, da war ich dieses Jahr das erste Mal und habe das Thema vorgestellt. Ich habe in Berlin hier auf kleineren Veranstaltungen zu schon zu dem Thema gesprochen, im Fundraiser-Magazin einen Artikel veröffentlicht. Genau, das Interesse ist grundlegend da. Wichtig ist meiner Meinung nach, egal, ob man das Thema jetzt gleich total für sich, für sich annimmt oder, oder jetzt vielleicht auch, erstmal nur mit dem gedanken spielt das als spende anzunehmen ich finde eine auseinandersetzung mit dem mit dem thema ist einfach wichtig und diese nicht zu verschlafen und vor allem vielleicht auch nicht um solche wilden dann zu machen wie es greenpeace usa gerade macht genau von daher
0: eine auseinandersetzung lohnt sich lohnt sich auf alle fälle wie begegnest du denn möglicher kritik die da kommt also energie haben wir jetzt schon besprochen aber es geht ja auch der der schwankende kurs wenn ich jetzt so eine kleine organisation wäre und ich nehme bitcoin spenden an und ich habe die Angst, ne, ich habe jetzt vielleicht 1000 Euro angenommen, die hat mir jemand anvertraut und ich habe die in Bitcoin und morgen sind sie nur noch 800 Euro wert oder in oder oder für, der Kurs mag vielleicht steigen, sagen alle in fünf, sechs, sieben Jahren, aber ich brauche das Geld, ne, wenn jetzt ein Erdbeben kommt, muss ich das Geld sofort rüberschicken, aber es ist jetzt nur noch die Hälfte wert. Das ist ja schon, es ist ja ein Argument, Wie wie würdest du dem denn begegnen? Also es ist natürlich
2: total individuell, je nach Organisation, aber wenn du wirklich den Geld, den Wert des, des gespendeten Bitcoins aktuell brauchst, um es deiner Mission zuzuführen, do it, tausche es in Euro um und fördere deine Mission damit bist du vielleicht finanziell ein bisschen besser aufgestellt, so dass du äh, nicht mehr jeden Euro direkt in deine Arbeit fließt, sondern du vielleicht auch eine gewisse Form von äh, Cash-Reserve und äh, ja, einfach Reserve aufgebaut hast, dann stört dich jetzt vielleicht diese, diese 1.000 oder 500 Euro in Bitcoin äh, jetzt nicht, dies kurzfristige ja, an Kurzschwankungen verliert. Ne? Wenn wir uns den langfristigen Trend angucken, dann ist es ja, äh, wie du sagst, Bitcoin ist volatil, aber volatil mit einem mit eindeutigen Trend. Wie ist das
1: bei euch, Petrus? Wie geht ihr mit dieser Volatilität um? Ja, also wir sehen das genauso eigentlich. Wir haben uns dann halt auch natürlich Gedanken dazu gemacht. Und sofern wir die Bitcoin sofort benötigen, können wir sie halt auch sofort umtauschen. Wir denken aber halt auch, dass das Halten, sage ich mal, natürlich halt auch positive Auswirkungen haben wird. Es kommt natürlich auch darauf an, was für Spender man hat. Also wenn es eine zweckgebundene Spende zum Beispiel ist und der Spender wünsche ich quasi, dass die Bitcoin-Spende in naher Zeit äh, direkt äh, umgesetzt wird. Natürlich, dann macht man das dann halt entsprechend zeitnah, Umrechnungen in, in Fiat-Währungen und dann kann man das dann halt auch direkt äh, vor Ort einsetzen. Also es kommt auf die Art der Spende halt auch darauf an. Also wenn das eine zweckgebundene Spende ist, wie der Name es bereits sagt, sind wir halt an ein bestimmtes Projekt gebunden und dann müssen wir das gegebenenfalls halt auch zeitnah direkt umtauschen. Wenn es eine normale Spende ist und wir können es vielleicht aus dem normalen, ich sag mal, Spendenstand, den wir bereits vorher akquiriert haben, dann kann man es hieraus hier raus direkt umsetzen und wenn wir es wünschen, dann können wir halt auch einen gewissen Teil als Bitcoin halten weil wir halt auch der Meinung sind, dass es zukünftig auf jeden Fall an Wert gewinnt und nicht verliert.
0: Das ist ja auch, ihr seid da, da ja auch nicht die Einzigen. Es gibt ja auch in Deutschland ein paar NGOs oder zivilgesellschaftliche Organisationen oder Newsportale, die auch einen Transparenzbericht vorlegen, wie sie sich denn finanzieren und auch viel von Spenden leben und wo auch in den letzten Jahren immer mal wieder Monate waren, wo letztlich Bitcoin die Lücke aufgefüllt hat, die an, an Spenden da war. Und die Bitcoin, die hatte man halt schon so lange und die sind immer so ein bisschen mitgewachsen. Und das war so der Puffer, aus dem man dann immer wieder ein bisschen was rausziehen konnte. Also das wird ja in der Praxis tatsächlich schon... Schon umgesetzt. Vielleicht nochmal die Frage für euch mit eurer Erfahrung. Es, es klingt ja jetzt alles, als wärt ihr wirklich überzeugt davon, dass das gut ist und die Argumente kann ich auch gut verstehen, aber was sind denn so Punkte, wo ihr sagt, da ist Bitcoin noch verbesserungswürdig, also jetzt nicht das Spendentool von Bitcoin for Good, sondern wo hakt es bei euch, was würdet ihr euch für die Zukunft wünschen, was würde eure Arbeit denn noch einfacher machen? Geht es darum, dass es noch mehr Akzeptanzstellen gibt auf der ganzen Welt, dass das Wissen, noch verbreiteter ist, gibt es technische Hürden, mit denen ihr zu kämpfen habt, wenn ihr sagen würdet, wo, wo müsste das ganze System, idealerweise Bitcoin, noch verbessert werden aus eurer Sicht als humanitäre NGO? Was wäre da auf der Liste?
1: Also was mir so äh, direkt einfallen würde, das haben wir vorhin auch schon angesprochen die die Akzeptanz als Zahlungsmöglichkeit vor Ort, also so wie das dann halt mit einer normalen Kreditkarte oder normalen, ich sag mal, Mastercard oder Paypal oder wie auch immer dann halt möglich ist, dass dass man da direkt schon halt den Bitcoin ansetzen kann als, als normales Zahlungsmittel. Da würde ich mir als NGO wünschen, dass da die Akzeptanz und die Entwicklung entsprechend dann halt dazu halt auch kommen würde. Ich persönlich gehe davon aus, dass das eine Frage der Zeit ist, dass das peu à peu sein wird, eine Frage der, ja, eine Frage der Zeit, eine Frage der 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 Frage Entwicklung. Aber ich denke nicht, dass das aufzuhalten ist. Es ist ja überall irgendwo immer irgendwie zu lesen, dass es da schon einige Fortschritte gibt und dass es hier und da ich sage mal, Möglichkeiten als direktes Zahlungsmittel gibt. Und... Ja, das ist, sage ich mal, ein Wunsch, dass das vielleicht zügiger geht, dieser Prozess. Aber wir leben ja sowieso in so einer sehr schnellen Zeit. Ich glaube, bevor wir uns umgucken können, ist der Bitcoin schon bezüglich Zahlungsmittel relevanter schon geworden.
0: Das finde ich insofern interessant, weil du hattest vorhin das gesagt, ne, dass äh, ihr überrascht war, dass in der Türkei und in Syrien, dass die Leute da schon quasi drauf gewartet haben, dass ihr endlich auch Bitcoin benutzt, damit äh, damit das funktioniert. Ich erinnere mich nämlich, 2015, als diese erste große Flüchtlingswelle war mit dem Krieg in Syrien, da gab es eine Anfrage aus Halberstadt hier bei uns um die Ecke, ähm, wo ein großes Erstaufnahmelager war, ob man da nicht einen Bitcoin-Workshop mal machen könnte, um den Geflüchteten zu erklären, was Bitcoin ist, wie das funktioniert, weil es ja so die Idee damals das Geld ist, was man eben auf der Flucht einfach mitnehmen kann. Ne? Wenn man alles andere zurücklassen muss, kann man seinen Private Key oder seine Wallet transferieren. Und die Erfahrung damals war tatsächlich, dass das für viele der Teilnehmer, sie hatten davon noch nie gehört und sie hatten auch wenig Interesse bisher an dem Thema, weil dieser Wissensstand war ja auch bei uns noch relativ gering. Aber so wie ich das aus deiner Schilderung auch gehört habe, hat sich das halt, Innerhalb dieser, das sind jetzt acht Jahre, hat sich das halt massiv verändert, ne? dass gerade junge Leute auf dieses Thema aufgesprungen sind, sich damit auskennen und bereit auch sind, also selber was zu haben und dann eben auch potenzielle Spender sind, aber eben auch das einzusetzen und diesen Nutzen als globales Geld, als nicht staatliches Geld, was sich einer staatlichen Kontrolle entzieht
1: tatsächlich auch einzusetzen in einem globalen Maßstab? Das auf jeden Fall. Und ähm, du sagtest das gerade selber schon, das war 2015. Und wenn ich, sage ich mal, in den Spiegel schaue und überlege, wo ich mit meinen Gedanken 2015 war, dann war ich auch nicht bei Bitcoin. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es da eine sehr starke bildungstechnische Entwicklung auch bei diesen Leuten halt gab. Vor allen Dingen bei der jungen Generation, die sich dann halt für alles Mögliche auch interessiert und sei es sage ich mal bei den Menschen aus diesen Regionen und sei es halt auch bei den gleichen Menschen, die jetzt mittlerweile in Deutschland leben, merkt man, dass man dass dass ein größeres Interesse für dieses, für diese allgemeine Thematik besteht, nicht nur nicht nur Bitcoin allgemein äh, Kryptowährungen, weil man da sage ich mal halt auch die Zukunft äh, darin sieht und das hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren sehr stark gewandelt und ähm, das Beispiel persönlicher Natur war glaube ich ganz gut ähm, 2015, das ist vor acht Jahren her, da war in Deutschland war glaube ich dieses dieses Thema auch ähm, sehr sehr klein und mittlerweile ich glaube spätestens seit dem Boom vor zwei Jahren oder mit dem Höchstkurs äh, gibt es fast keinen, der nicht mehr sagen kann, ich kenne kenne, äh, ich keinen, ich, ich weiß nichts damit anzufangen, was Bitcoin heißt.
2: Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Bitcoin eine Grassroots-Bewegung ist und das, was wir hier in Deutschland sehen, das passiert halt auch überall anders in der Welt. 2015 war ich auch noch nicht in Bitcoin, aber wie man gehört hat, gab es halt auch nur englischsprachige Literatur. Überall sitzen mittlerweile Leute und übersetzen Bitcoin-Content in ihre Landessprachen. Das dauert zwar lange, was ist lange, aber es ist halt ein langsamerer Prozess, aber der findet auf jeden Fall statt. Und äh, so hast du Bitcoiner einfach mittlerweile auch in allen Gesellschaftsschichten. Ja? Ich glaube, Petrus, ihr wärt mit dem Thema ja auch jetzt als Organisation nicht in Kontakt gekommen, wenn da nicht ein privates Interesse an dem Thema wäre. Und genauso glaube ich, dass halt auch in anderen Organisationen Bitcoiner sitzen. Und ja, wenn ihr Unterstützung braucht, Einfach melden, wir helfen euch gerne, das Thema in eure Organisation zu bringen.
1: Danke. Vielleicht nochmal ein kurzer Hinweis noch, also informativer Natur eher. Dadurch, dass wir halt auch diese, diesen Kontakt halt auch zu verschiedenen Ländern weltweit haben, können wir auch, glaube ich, dieses, diesen Gedanken und dieses Feedback vielleicht auch der Leute ein bisschen wiedergeben. Also ich sag mal, beispielsweise jetzt Syrien. Die Währung hat in den letzten Jahren so stark an Wert verloren, ich kann mich 2017 noch daran erinnern, dass ich das letzte Mal dort war und ich habe noch Geld mitgebracht gehabt. Und ich weiß, dass das eigentlich noch ein paar hundert Euro damals an Wert gehabt haben. Ich habe es damals äh, nicht gewechselt, weil ich eigentlich kurz danach nochmal gehen wollte oder musste. Ähm, aber tatsächlich bin ich seitdem nicht dort gewesen. Das Geld hat keinen Wert mehr, was ich zu Hause habe. Ich war letztes Jahr in Kamerun gewesen. Und hab die Währung aus, aus Kamerun habe ich ja natürlich halt auch noch beigehabt und habe eigentlich den Gedanken gehabt, dass ich das in einem Flughafen dann halt wechseln könnte. Spätestens dann äh, in Deutschland, gegebenenfalls auch in einer Reisebank oder wo auch immer. Ich trage das Geld jetzt immer noch mit mir, weil keiner dieses Geld annehmen und wechseln möchte. Und äh, wenn ich jetzt Kolumbien jetzt nenne, wo ich die letzten äh, fünf Jahre halt auch war, kann ich halt auch den 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 Kurs persönlich, ich ich kann es ich kann's belegen, dass der Kurs gesunken ist. Und dann ist natürlich klar, dass in solchen Ländern die Menschen sich dann halt über Alternativen halt Gedanken machen. Und viel eher sogar dann halt in Ländern oder in Gemeinschaften, wo der Dollar oder der Euro akzeptiert wird. Und ich glaube, da müssen wir unseren Horizont ein bisschen öffnen, dass das weltweit zumindestens diejenigen, die einen gewissen Bildungsgrad haben, wissen, was mit diesen, ähm, ja, ich sag mal, nicht nur Bitcoin, allgemein Kryptowährungen in Zukunft machbar ist. Also die Leute sind da schon hellhörig in diesen Ländern. Da ist nicht jeder ein Bauer. Also da sind Leute hochstudiert, äh, aber halt auch gehen ganz normal zur Schule und die setzen sich mit dieser Thematik auch schon sehr früh auseinander. Und deswegen kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen dass äh, diese Thematik im allgemeinen Bitcoin, aber auch Kryptowährungen in den nächsten wenigen Jahren noch weiter stark an Relevanz haben wird.
0: Was würdest du, Philipp, dir denn wünschen von Bitcoin für die Zukunft? Ich meine, technisch ist es ja offensichtlich so ausgereift, dass man sagen kann, man kann so ein Modul bauen, ne, das man einfach dann auf Webseiten einbindet. Man kann private Zahlungen empfangen über Lightning, man kann On-Chain-Zahlungen empfangen, das würde ich jetzt mal sagen, klingt so, als wäre das einigermaßen ausgereift, Verbesserungspotenzial gibt es immer, aber ist es vielleicht, wenn wir sagen, wir würden uns wünschen, dass sich mehr NGOs damit auseinandersetzen, wie sie dieses Tool Bitcoin nutzen können für ihre Zwecke, um auch die Zivilgesellschaft zu stärken, vielleicht gibt es ja auch in die andere Richtung, was würdest du dir denn wünschen, von der vielleicht von der Bitcoin-Community, kann man nicht auch sagen, ich meine, wenn es das jetzt schon so lange gibt, warum ist das erst so wenig verbreitet, hat man es vielleicht einfach nicht geschafft, auch diese diese zivilgesellschaftlichen Vorteile richtig zu kommunizieren, war man einfach vielleicht selber ein bisschen zu sehr gefangen in dem Number go up, äh, Printer go brr, irgendwelche Memes, die sich nur auf Inflation und äh, Lambos hier, get rich quick schemes irgendwie, dass man sich so ein bisschen vielleicht verrannt hat damit und vergessen hat, aber so die die, die Zivilgesellschaft auch mitzunehmen, weil man eigentlich ja so gute Argumente in petto hat? Ja, gute Frage. Ich glaube, dass
2: jeder, der ein bisschen äh, länger in Bitcoin ist, persönlich über dieses Num Number-Go-Up und Preis und Lambo halt hinauskommt. Das möchte ich also absolut keinem Bitcoiner unterstellen, der sich da äh, länger mit der Thematik äh, beschäftigt. Ich glaube, Bitcoin macht... Einfach Menschen machen Bitcoin aus und vielleicht war es bisher niemand hier in Deutschland, der das Thema in den zivilgesellschaftlichen Bereich getragen hat, der vielleicht auch mal dort gearbeitet hat, wie wie ich es getan hat. Aber ich glaube auch, dass die Anzahl der Menschen äh, wächst in diesem Sektor, die Bitcoin äh, verstehen. Für Bitcoin selbst wünsche ich mir, dass die Adaption halt doch stückchenweise und äh, nicht zu schnell vorangeht, weil ich glaube, so ein krasser Systemwechsel, äh, der würde vielen Leuten aktuell wehtun und Bitcoin wäre auch noch nicht in der äh, Lage dazu, jetzt plötzlich die ganze Welt anzubohren. Deswegen ist da eine langsame Entwicklung äh, gar nicht so schlecht. An die Bitcoin-Community unterstützt die Open-Source-Entwickler, fandet die Entwickler, das ist das, was wir brauchen, fragt Überall nach, ob ihr mit Bitcoin bezahlen könnt. Es ist eine Grassroots-Bewegung, wie ich vorhin gesagt habe. Und ohne diese Arbeit wird keine Adaption passieren. Deswegen, es ist an uns Bitcoinern nachzufragen, ob wir in Bitcoin bezahlen können. Es ist an uns, die Hilfe bei diesem Prozess anzubieten, Personen dabei zu unterstützen. Richtung Organisationen, vielleicht ein bisschen weniger toxische Kommunikation. Man muss die Leute da abholen, wo sie stehen und das schaffe ich nicht, indem ich sage, naja, nur weil du den Energieverbrauch missverstehst, bist du ein Vollidiot, sondern ich muss die Leute da treffen, wo sie, wo sie gerade sind. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut mit den NGOs und mir macht die Sache leicht, weil es mittlerweile einfach, was ich vorhin auch schon meinte, tolle Ressourcen gibt vielleicht nochmal genannt Alex Gladstein, aber auch die Arbeiten von von Anita Posch oder jetzt beispielsweise das neue Buch von Jason Mayer, A Progressive Case for Bitcoin, der halt wirklich ja Bitcoin einmal aus der Linse ja progressiverer Leute betrachtet. Das sind einfach alles äh, wichtige Sachen, die zusammenspielen und eine Bitcoin-Adaption gesamtgesellschaftlich äh, vorantreiben. Und ich finde aber, und das möchte ich auch nochmal unterstreichen, sind wir da als Community auf einem auf einem sehr guten Weg. Ich bin ähm, absolut begeistert, was hier die letzten zwei Jahre trotz anhaltendem, in Anführungszeichen, Bärenmarkt, irgendwie an Entwicklung vorangegangen ist und bin absolut optimistisch und positiv gestimmt auf die Zukunft.
0: Aber du hast einen guten Punkt angesprochen, nämlich, dass die Leute oder die Bitcoiner auch tatsächlich nicht nur hodeln sollen, sondern ihre Bitcoins auch einsetzen für Zwecke. Und da gibt es ja manchmal so, wie du gesagt hast, es gibt vielleicht ein bisschen zu wenig Akzeptanzstellen, da kann man nochmal nachfragen. Aber was gibt es denn Besseres, als für eine NGO zu spenden vielleicht? Ne? Dass man die wertvollen Bitcoins für einen guten Zweck einsetzt tatsächlich und sich was raussucht und sagt, das ist, ein, das ist ein Einsatzgebiet, das liegt mir am Herzen. Und da bin ich auch bereit, meine ultra wertvollen Bitcoins vielleicht herzugeben. Und ich kann jetzt irgendwelche poyo ne, ich kann Hühner über Lightning irgendwo füttern und das ist lustig und ich kann mir Handyguthaben kaufen, könnte ich vielleicht auch anders. Aber, und da sind wir jetzt bei dir, Petrus, das ist ja ne, eine Organisation, alle können ja mal gucken, welche NGOs nehmen denn tatsächlich Bitcoin-Spenden und können da auch gezielt nachfragen und sagen, ich möchte euch gerne unterstützen und ich möchte euch gerne Geld schicken. Wie ist das denn bei euch? Wie Ihr habt eine Website und da äh, kann ich quasi euch Bitcoins zukommen lassen
1: für eure Zwecke. Wir haben jetzt vor, das dann halt auf unserer Homepage zu implementieren dass dann da die Möglichkeit ist, dann direkt über diesen Spenden-Tool die Eingaben zu machen und dann halt hierüber, wie wir bereits erklärt haben, die Spendenbescheinigung äh, akquiriert wird und hierüber kann man halt die Spende halt machen. Was ich aber vorhin noch ähm, eigentlich noch hinzufügen wollte bezüglich allgemeiner Verbesserung, das ist jetzt einfach ich ich weiß nicht, ähm, das ist so eher eine Erfahrung aus dem aus dem ähm, Freundes- und Familien- und Bekanntenkreis, dass ich oftmals trotzdem gefragt werde, du, ich weiß gar nicht, wie man Bitcoin erwirbt. Und ich weiß, das ist natürlich klar, es gibt es zahlreiche YouTube-Videos und, und dergleichen, aber ich glaube trotzdem, die Hürde beim 0815-Bürger, die ist trotzdem noch zu hoch. Also man muss es irgendwie, oder man sollte es vielleicht noch wirklich niederschwelliger, einfacher irgendwie hinbekommen, dass auch derjenige, der sich da jetzt nicht unbedingt einliest und Videos sich anschaut, also auf welche Plattform ich jetzt gehen muss, um, um was umzuwandeln, um dann zu kaufen, ist, meines Erachtens es ist, 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 ist sollte eine Vereinfachung entstehen, wie man halt äh, an Bitcoins kommt, weil ich das halt sehr oft immer wieder gehört habe, die Frage, Petrus, wie macht man das denn überhaupt oder wie kriege ich das überhaupt? Und ähm, man darf halt nicht immer vom Optimalfall ausgehen, ach, man kann sich doch schlau machen, äh, dann gehst du da und da hin und dann äh, kannst du dir Videos anschauen. Der 0815-Bürger steht morgens auf, geht zur Arbeit, kommt irgendwann abends nach Hause, ähm, setzt sich eine Stunde vom Fernseher und irgendwann geht er schlafen. Der wird nicht die Zeit haben, nicht die Lust haben, sich in irgendwelche Themen einzuarbeiten, aber der wird trotzdem was davon gehört haben und da ist es, sage ich mal, vielleicht eine Möglichkeit, etwas zu machen, äh, um einfach den Erwerb einfacher zu gestalten. In welcher Form kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es muss es muss einfach einfacher halt äh, für den 0 auf 15-Bürger irgendwie sein. Kann man sich ja Gedanken machen in der in der Community. Ob einem da Gedanken hierzu einfallen, die dazu führen, dass einfach mehr Leute mehr größeren Zugang zu Bitcoin haben. Also ich kann es halt nur nochmal bestätigen, aus meinem privaten Familien-, Bekannten-, Freundeskreis-, Umfeld ist halt immer noch diese Hürde, dieses Wie. Wie kann ich es? schaffen und dann ist dann ist immer quasi ein Multiplikator da, äh, einer der schon Bitcoins irgendwie hat und sagt, hey, ich zeig dir das, da musst du auf die und die Plattform, du musst erst das du, erster Schritt Geld transferieren, zweiter Schritt das und das. Und das muss ohne diesen Multiplikator ähm, Effekt passieren. Und das wäre etwas, sage ich mal, was was ich mir allgemein von der Bitcoin Community wünschen würde, dass man sich Gedanken dazu vielleicht macht und ähm, vielleicht ähm, einfachere Lösungen auch für jene findet, die erschwerten Zugang, sage ich mal, äh, zu dieser Thematik halt haben.
0: Ich bin eigentlich durch mit den Fragen. Gibt es noch etwas, was ihr gerne sagen möchtet? Außer, wo man euch finden kann. Vielleicht fangen wir bei dir mal an, Philipp. Wie erreicht man dich? Wer darf dich alles kontaktieren? Und äh, Oder gibt es irgendwo Events, von denen du weißt, wo man hingehen sollte, wenn man jetzt in einer NGO sich dafür verantwortlich ist, sich mit dem Thema Bitcoin oder Fundraising oder Spenden auseinanderzusetzen? Würdest du sagen, es wäre mal sinnvoll, auf eine Bitcoin-Konferenz zu gehen? Oder ist das too much? Oder würdest du sagen, man muss erstmal dieses Sollte das Buch von Alex Gladstein lesen oder dich einfach anrufen? Was ist so deine Empfehlung, deine Handlungsempfehlung? Ja, zu all dem auf jeden Fall, Friedemann. Also ganz grundsätzlich äh,
2: findet man uns im Internet auf bitcoinforgood.de. Vor wird als Ziffer 4 ausgeschrieben. Ich bin per Mail unter philip at bitcoinforgood.de zu erreichen. Wir sind auf LinkedIn und auch auf Twitter erreichbar. Handle ist at bitcoinforgood und ganz allgemein als Hinweise für Organisationen kann ich nur sagen, legt los, guckt euch diesen technologischen Trend an, verschlaft es nicht, informiert euch. Es gibt mittlerweile viele viele gute Einsteigerquellen. Wir planen auf unserer Seite auch eine Ressourcensammlung mit dem Fokus Zivilgesellschaft-Bitcoin an dieser Nische. Die Auseinandersetzung ist wichtig mit dem Thema, auch für Organisationen. Lernt auch die Bitcoin-Community kennen. Weil wenn ihr Spenden von denen haben wollt, dann ist es auch nicht damit getan, einfach zu sagen, hier ist unser Spendentool, sondern ja versuch, versucht in eurer Organisation eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema voranzutreiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um auch die Bitcoin-Community für sich zu gewinnen. Eine Bitcoin-Konferenz ist jetzt vielleicht im ersten Moment, Schon too much, ich weiß nicht. Es gibt aber auch mittlerweile tolle Einsteigerveranstaltungen wo sich's, äh wo es sich lohnt, äh, mal vorbeizuschauen, auch als als No- oder pre oder einfach als in interessierte Person. Ich persönlich äh, werde auf den gängigen Fundraising-Veranstaltungen äh, versuchen zugegen zu sein. Fundraising-Kongress sicher im nächsten Jahr wieder. Vielleicht bin ich in Bad Honnef auf den Fundraising-Tagen. Äh, mal schauen. Ansonsten anrufen, Mail schreiben, wir helfen euch gerne, das Thema bei euch in die Organisation zu bringen.
0: Und zum Abschied bei euch, Petrus. Also euch kann man auf jeden Fall gut unterstützen. Da vielleicht der Aufruf ne, an alle Bitcoiner, wenn ihr diesen Monat noch nicht Bitcoin eingesetzt habt für einen guten Zweck. Sucht euch eine beliebige NGO. Ihr dürft aber auch gerne an sos1915.de was schicken. Das ist auch die Website, ne?
1: Genau. Also ich glaube, viel wichtiger... Ähm ist tatsächlich halt, dass Menschen halt helfen. Ähm, mir geht es primär nicht darum, dass Menschen unsere Organisation unterstützen, sondern dass man Organisationen hilft, anderen Menschen zu helfen. Ich denke, dass das andere Organisationen auch ganz gut hinbekommen. Natürlich, äh, wer mag, kann uns natürlich auch unterstützen. Äh, unsere Homepage ist 1915.de, also als Zahl. Ähm, wer gerne über unsere Arbeit mehr erfahren möchte, uns findet man unter anderem Facebook, wo wir mehr als 16.000 Follower haben, SaveOurSouls 1915.de oder auch auf Instagram, wo man ein bisschen Einblicke halt auch in unsere Arbeit halt nehmen kann. Ansonsten einfach nur Mund-zu-Mund-Propaganda, erzählt gerne von unserer NGO, erzählt über unsere Arbeit, erzählt über das Projekt und äh, tut einfach Gutes. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Danke sehr.
0: Sehr schöne Schlussworte. Aber ich muss wirklich sagen, es gibt so viele Bitcoiner da draußen, die haben über die Jahre doch einiges an Gewinnen gemacht. Und die darf man auch gerne daran erinnern, dass sie diese Gewinne auch ein bisschen aufteilen können mit anderen. Das, deswegen das an dieser Stelle. Ich glaube, es tut ihnen nicht weh und nur als kleine Erinnerung, dass sie das ja auch mal machen können und nicht nur für sich die Gewinne behalten Okay, dann sind wir eigentlich durch mit dieser Folge. Ich danke euch sehr. Ich fand es sehr aufschlussreich. Vielen Dank für deine ähm, Schilderung aus der Praxis, Petrus, und viel Erfolg bei allen weiteren Projekten. Ähm, Wie man dich erreicht, hast du ja genannt. Und auch dir, Philipp, nochmal danke. Ja, und euch beiden danke auch für dieses Engagement, dass ihr tatsächlich versucht, dieses in der Öffentlichkeit ja oft bisschen schäbig dargestellte kriminelle Internetgeld, dass ihr versucht, da die positive Seite zu finden und auch zu nutzen und der Zivilgesellschaft zu zeigen, dass es ein Werkzeug ist, womit man halt wirklich auch gute Sachen tatsächlich machen kann und dass es vielleicht auch insgesamt mehr Leute geben sollte, die diese Chance ergreifen, wenn sie sagen, ich möchte mich engagieren und ich möchte Gutes tun, sich nicht abschrecken lassen von vielleicht irreführende Nachrichten oder sowas, sondern sich selbst damit auseinanderzusetzen. Das scheint mir einfach eine wichtige Sache zu sein. Insofern danke, dass ihr die Zeit hattet, das ein bisschen zu erklären und wenn Fragen da draußen sind, können die auch gerne an mich äh, gesendet werden, redaktion.coinsponent.de und ich leite die an euch weiter. Und wir werden sehen, vielleicht sind wir in zwei Jahren oder sowas oder in drei Jahren, machen wir nochmal so ein Follow-up, eine Folge und sehen, was so an Prognosen tatsächlich eingetreten ist, wie, wie das Tool eingeschlagen hat, wie das Spendenvolumen in die Höhe geschossen ist und wie die Zivilgesellschaft einfach stärker geworden ist durch den vermehrten Einsatz von einem öffentlichen, aber nicht staatlich
1: kontrollierten Geld. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank nochmal für die Einladung und für das Interview und ähm, ja, spätestens in zwei Herren, hast du ja gesagt. <lacht> also bis dann. Ja, viel, vielen Dank für die Einladung, Friedemann. Hat total Spaß gemacht, mit
2: dir zu sprechen und ja, auch danke nochmal für deine Erfahrungsberichte, Petrus und das Vertrauen, was ihr Bitcoin for Good vorgeschossen habt und ich freue mich total auf äh, alles, was, was, was da noch so kommt und sich ergibt. danke Danke. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.